0: Précédemment, dans Breaking the News. En
1: 1879, la construction du canal de Panama est lancée.
0: Mais très vite, le projet prend du retard et les caisses sont vides.
1: Les responsables mettent alors en place un immense système de corruption.
2: En 1892, l'affaire éclate, c'est le scandale du siècle. Histoire, dernier sur Bonsoir
0: et bienvenue dans le monde merveilleux des grosses magouilles. Le canal de Panama, quand le rêve d'un homme, Ferdinand de Lesseps, devient le cauchemar de dizaines de milliers de Français. La raison, une corruption politique et médiatique d'ampleur. Une histoire de gros sous, de larmes déchirantes et de fièvre jaune et spéculative que nous vous révélons ce soir. Une affaire en passe de devenir le plus grand scandale financier et politique de la Troisième République. Malversation, fraude, on n'imaginait pas ce qu'on allait découvrir. Panama, le scandale du canal, une enquête signée par une de nos journalistes. Mais vous n'entendrez ni son nom ni sa voix parce que finalement, c'est moi la tête d'affiche.
2: D'habitude, notre histoire commence toujours avec un petit portrait. Celui d'une victime, comme on les appelle chez nous. D'habitude, on va chez les pauvres. Mais cette fois, ce sont les riches qui ont tout perdu. Apolline nous a donné rendez-vous dans sa grande maison, à Lyon. 110 mètres carrés, plutôt cossu. On a sonné à l'entrée.
0: Bonjour. entrez, c'est par là. Navré, je ne vous propose pas de vous asseoir, on a tout vendu. Euh, la bonne est partie et... Bah, le mobilier aussi.
2: La faillite. La banqueroute. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, chez Apolline, ça va pas fort. C'est à cause d'un emprunt qu'elle a fait. Un emprunt qui semblait pourtant être une très bonne affaire.
0: À l'époque, tous les journaux en parlaient. Et puis, euh, c'est un nouveau projet de Ferdinand de Lesseps. Il avait eu tellement de succès avec son canal de Suez. Avec sa réputation, on lui faisait une confiance aveugle. Jamais, franchement, jamais on se serait douté. Avec mon époux, on n'a pas hésité. On s'est dit, euh, le canal de Panama, ce sera forcément un grand projet. On, on se voyait déjà toucher le jackpot.
2: Mais voilà. L'entreprise de Ferdinand de Lesseps, c'était finalement pas un plan en or. Et des épargnants ruinés comme Apolline, il y en a 85 000 en France.
0: J'aurais mieux fait de planquer tous mes bifetons sous l'oreiller plutôt que de miser sur ce maudit canal.
2: Alors nous, on a laissé Apolline dans son intérieur vide. Allez on vous remet du violon et on vous raconte la suite. Son mari, parti. Et son fils, il a un pied beau après un accident de cheval. Alors forcément, à la rédac, ça nous rend tous très tristes. Et si vous, vous n'êtes pas ému, c'est que notre séquence, ben, elle n'a pas bien marché. Alors on a voulu savoir comment Apolline s'était retrouvée dans la panade. On a pris un billet on est monté dans un bateau et on y est allé. Au Panama. Ah, le Panama. C'est 30 degrés à l'ombre. Fait chaud, hein Ces paysages de carte postales, ces poissons frits. et eh ben tout ça, on oublie. Ce qu'on voulait voir, c'était le fameux canal. Eh ben on n'a pas vu grand-chose. Un gros trou, un chantier déserté et pas vraiment de travaux. On a surtout entendu le bruit du vent. « Hola, il y a quelqu'un ?» Quelqu'un quelqu 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 Et puis, une ombre s'est approchée de nous. Lui, c'est Guillermo. Et Guillermo, il tousse un peu. C'est pas la grande
1: forme. « J'ai la fièvre jaune et la malaria. » Beaucoup de travailleurs sont morts ici. Des frères, des cousins, des villages entiers. Il fait trop chaud et on n'a pas de pause. C'est toujours plus de travail. Ce canal a déjà coûté beaucoup de vie. Pour nous, c'est le canal de la mort.
2: Alors on est d'accord, il y a mieux comme surnom. Faut dire qu'il n'a pas bonne réputation ici, le chantier de Ferdinand de Lesseps. Surtout qu'il s'y passe plus grand chose. Comme si on s'apprêtait à quitter le navire. On a essayé de poser des questions à des responsables. Voilà ce qu'on nous a répondu.
1: Bonjour. Ah, vous êtes journaliste Non, non, mais on, là, on ne dira rien. On ne dira rien ici. Euh, partez maintenant et éteignez ce micro, je vous vois là. Non, mais on ne dira rien. Euh, maintenant, il faut partir, sinon
2: j'appelle la police. Mais vous nous connaissez. On est tenace et on a fini par en avoir une de réponse. Et c'est un lanceur d'alerte qui nous a contactés. Pour lui, pas de doute, on a affaire à un vaste système de corruption. Ah, les Poucaves Chez Breaking Hall d'Investigation, on adore ça et on en prend soin. Allez, on se lâche Le grand jeu, salle noire, petit coussin pour s'asseoir, avec en bonus, une voix modifiée, pas de nom et pas de date.
1: Depuis le début, c'est une arnaque, un fiasco. Je l'ai vu tout de suite quand ils ont choisi le projet qu'on n'allait pas rentrer dans nos frais. Je me suis dit ces mecs des professionnels de l'amateurisme, c'était pas rentable. La compagnie qui était chargée de financer le canal était en banqueroute. Alors, ils ont arrosé des médias et des parlementaires pour financer le canal. Tout le monde est mouillé. Et pourquoi au final, des dizaines de milliers de morts, la ruine de 85 000 Français C'est un scandale d'État, le plus gros scandale financier et politique de la Troisième République. Celui qui tenait les ficelles, c'était Renard.
2: Jacques de Renard. On aurait bien aimé lui poser quelques questions à lui aussi. Sauf que le cum, eh ben il est dead. Suicide, mort violente, la justice enquête encore. Mais chez Breaking Hall d'investigation... On s'est dit que c'était une drôle de coïncidence. Nous, cette histoire, ça nous a fait penser à un film. Mmh. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle. Les tontons flingueurs. Si Renard peut plus parler, nous, on peut le faire à sa place. Du coup... On a sorti nos marionnettes. Mais dis donc,
0: Jacques, comment vous vous êtes retrouvé dans ce scandale Bah écoutez, euh, j'ai été approché par Cornelius hers une connaissance d'affaires. Un vrai businessman. Et ça avait l'air d'être un marché plutôt juteux, ce canal. Il m'a chargé de distribuer les fonds de publicité qui subventionnaient la presse pour faire la promotion du canal.
1: Les médias, d'accord, on a compris. Vous aviez besoin de publicité pour faire la promotion de votre emprunt. Mais pourquoi avoir aussi corrompu les politiques
0: les caisses de la compagnie étaient vides L'idée était de pousser les ménages Les particuliers à investir dans le canal Mais pour que ça soit possible Il fallait changer la loi et Du coup, une seule solution Corrompre les parlementaires Alors, on a fait quelques chèques à l'un et à l'autre
1: Et dernière question Vous en savez plus sur ce système de corruption
0: Nous, on a juste géré l'aspect finance et les emprunts Pour le reste, les travaux, tout ça Faut voir avec Ferdinand C'est lui le responsable
2: Finalement, en fait Tout nous ramène à ce Ferdinand de l'Esseps et Ferdinand, dans le milieu du canal, on fait pas mieux. Faut dire qu'il en était pas à son premier coup de pelle. Apparemment, c'était lui la clé de cette histoire. Alors on a voulu lui poser quelques questions à Ferdinand. Et comme à chaque fois pour les gros poissons, c'est Maris qui s'y est collée. Elle connaît bien ses dossiers et en plus, elle les fait un peu flipper. On a sonné. Et encore sonné chez Monsieur de l'Essers. Mais rien. Alors comme on est des vrais journalistes, quand on nous ferme la porte, nous, on passe par la fenêtre. Et s'il n'y a pas de fenêtre, on passe par la cheminée comme le père Noël. Enfin bref, on a fini au marché. Et surprise, c'est lui, là-bas, avec son chapeau. Oui, oui, un Panama.
0: Euh, bonjour monsieur de l'Esseps, Marie, tête d'affiche, breaking gold d'investigation. Oh. Ça fait des semaines qu'on veut vous non, poser non, des questions, c'est possible
1: Non, 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 je fais mon marché, envoyez-moi une ici. Mais
0: on a fait ça monsieur de l'Esseps, on veut juste vous parler du scandale de Panama. Vous savez que des milliers de Français ont été ruinés avec cette histoire ouais. eh, mais, mais où vous courez comme ça M Monsieur de l'Esseps Arrêtez-vous Monsieur de l'Esseps Monsieur de l'Esseps euh, Tu, tu l'as bien eu là quand il nous a dit non euh, Suis-le, suis-le,
2: suis-le Parce que Ferdinand, il s'est peut-être pas creusé des canaux... Par contre, il a une sacrée foulée quand il court.
0: Monsieur de l'Esseps Monsieur l'Esseps, arrêtez-vous Monsieur l'Esseps
2: Ah Ferdinand de l'Esseps commence à ralentir. Faut dire qu'il est essoufflé. Et que marise à force de suivre des lascars, elle a gagné en endurance.
0: Monsieur de l'Esseps, vous allez faire de la prison, hein
2: Mais non,
1: je risque rien. J'étais pas au courant des malversations. Je répondrai à la justice. Je n'ai pas de compte à rendre
2: aux mascarade médiatico républicanistes. Finalement... On a eu plus de questions que de réponses avec cette enquête. Avec l'équipe, on a repensé à Apolline, ruinée. Et à son fils, vous savez, celui avec le pied beau. Et puis à Guillermo et sa fièvre jaune là-bas, au Panama. Toujours à creuser non plus le canal, mais les tombes de ses amis. Depuis le début de nos investigations, la justice a lancé une commission d'enquête contre les parlementaires, les médias. Et tous les responsables du fiasco du canal de Panama. Tout ça, c'est un peu grâce à nos révélations. Du coup, on s'est dit, bordel, qu'est-ce qu'on est bon.
0: C'est la fin de cette enquête Breaking Gold Investigation. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'information continue avec le journal d'Etienne Dumelon et toute son équipe. Bonne soirée sur Breaking Gold News. Merci à tous autour de cette table, Arnaud, Pierre, Nico, Mathieu.
2: Et à toi Victoria.
0: Bien sûr, à moi. Mathieu, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire
2: finalement
1: eh ben, C'était une affaire très intéressante, très complexe. Quand on a un peu mis le nez dedans avec toute l'équipe, au début on était un petit peu désarçonné.
2: Alors on a mis le nez dedans Et voilà,
1: exactement, mais on s'est bien amusé. Et surtout, bah, ça prédisposait un petit peu un climat antisémite qui s'est révélé tout au long des années suivantes avec l'affaire Dreyfus, mais aussi jusqu'aux années 30. Parce que le lanceur d'alerte, en fait, c'était un journaliste qui était profondément antisémite et antiparlementariste et qui, a, du coup, était emprisonné pour cela. Et donc c'est un petit peu parce que tous ces banquiers qui sont visés, bah, ce sont des juifs et du coup ça a alimenté ce climat antisémite.
0: Donc il y a eu un amalgame en fait. Exactement. Et alors après est-ce qu'il n'y a pas eu un, un impact aussi sur l'épargne française avec l'affaire des emprunts russes qui était plus ou moins au même moment Nicolas
1: euh, En fait entre cette affaire là et celle des emprunts russes justement les, les français derrière ont eu très peur pour leur épargne et en, historiquement c'est encore un peu dans l'ADN des français c'est pour ça aujourd'hui qu'ils préfèrent leur assurance vie et leur livret A. Ouais.
0: Merci les garçons et surtout merci à vous tous auditeurs, votre soutien et votre fidélité sont précieux. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur nos plateformes d'écoute, notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter et Instagram rien que ça pour ne rien rater des prochains épisodes d'ailleurs. Si vous avez des idées des envies, des propositions, de thématiques n'hésitez pas à nous en faire part et merci à la prochaine